0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente,
1: 95.2 Cinco Hocicos presenta Muchos
0: Morros, un programa hecho por animales y para animales.
2: Buenas tardes compañeras, compañeros eh, esta tarde noche venimos eh, a muchos morros a contaros unas cuantas cosas de comportamiento no, de comportamiento, sino que eh, se da muchas veces el caso la duda que nos surge cuando bueno, pues ya tenemos un núcleo familiar animales incluidos y queremos traer otro otro fier a casa y no sabemos muy bien si, que es mejor, si una hembra si un macho, si de la misma especie, si otra especie si de la misma edad, de otra edad surgen ahí una serie de de probabilidades bastante complicadas Y para eso tenemos esta noche a Nacho Marba Que esperemos nos la solucione Buenas noches Nacho
0: Buenas
3: noches
2: <ríe> Qué tímido <ríe>
0: No, es que <ríe> noches no me, no me acostumbro yo
2: Bueno, eh, tenemos también conflicto en Murcia Si no me equivoco, con tema de granjas y ganadería
0: Bueno, no es No es Murcia, no es, es Murcia la, esto, No, es el límite entre Valencia y, y Albacete
2: Vale, bueno pues casi, casi. Pero el conflicto no me he equivocado no Tiene que ver con la ganadería, tiene que ver con las uh -huh. ranjas y, y, y luego nos contará el más Que como veis está más, más informado Y bueno, hablaremos del taller canino que Del taller de lenguaje canino Que tenemos el próximo día 19 de mayo Y muchas cosas más Escucharemos árboles felinos Y cosas de animales ¡Animales y bestias varias!
1: ¡Empezamos! Breeze and cold in Ainsley Nights Usel. You the cold man say one. breezing cold in Ainsley Nights All Alright. Chicos,
2: Bueno, pues vamos a intentar resolver esas dudas que, bueno, pues tampoco creo que sea matemático, pero seguro que hay algún factor, algún punto que nos pueda ayudar. ...a decidirnos... Eh, si, ...si decidimos aumentar el, el núcleo familiar... ...traer un bicho nuevo a la familia... ...buenas noches, tardes, otra
0: vez Nacho... <risa> ...buenas...
2: Eh, ...que... ...eso, se nos plantea muchas veces esa duda... ...tengo por ejemplo un perro... ...y quiero traer otro animal... ...para que el perro no esté solo... ...por ejemplo una... una ...algo que siempre se dice... ...un mito, que o oh, no es un mito, ahora nos no lo dirás... ...que siempre se dice es... ...pero yo tengo un macho machos no que se van a pelear. Eso es cierto. ¿tiene, ¿Influye el sexo, la edad... Eh, ...todo este tipo de, de pautas... ...para el, el que se puedan llevar bien o no... ...cuando sean adultos?
0: Yo creo que puede influir todo. Pero lo que pasa es que hay muchos... ...muchos factores que... que ...pueden afectar. Y el primero principalmente es saber... ...el, el por qué quieres añadir... ...un animal más a, está, a ¿no? tu casa. <risa> claro, el... el Muchas veces hay que saber a quién, o sea, qué necesidades estás cubriendo. Si las del animal que tiene que entrar en, en el nuevo ambiente o en, o en casa, el que ya tenemos en casa, es por un motivo familiar que quieres un nuevo toque de, de ponerle un poco más de sal a la vida o... y entonces pues en función de, eh, bueno, pues se puede trabajar de una forma o de otra lo que sí tenemos que saber es que bueno, que si lo preparamos y lo organizamos y estamos mentalizados pues bueno, eh, hay posibilidades de que de que sea un éxito, pero si lo metemos a la ligera pensando que hay que fluir, pues <risa> tenemos muchas posibilidades de que se convierta en sí, un entorno poco de saludable. De que se embote uh
2: -huh. en lugar de fluir. Bueno, ¿y que debemos tener en cuenta? Para... Claro, es que el otro día, preparando el tema, las probabilidades son infinitas.
0: Claro. Claro, vale. no es lo mismo meter un gato que meter un perro, que meter un gato con un perro, que pues meter exacto, un perro si con hay, un gato, hay un que meter de... un macho con una hembra. Es decir, lo primero que tenemos que saber es qué, qué especie vamos a, a, a introducir en el entorno. Vale, Porque si, poner, por ejemplo, a... tenemos, por ponerte un ejemplo, tenemos un gato y lo que queremos meter es un ave, pues, pues mal vamos. Mal vamos. <risa> si queremos meter peces, pues igual mal vamos mal vamos primero porque no, yo no estoy a favor de no gente a favor meter de tenerlos, peces, pero los gatos se pero entretienen
2: hay que decirlo dentro
0: dentro de los animales de compañía pues primero tenemos que saber qué entorno vamos a ofrecer a cada uno y si podemos primero si somos capaces de cubrir las necesidades mínimas del de el nuevo miembro de la familia y a partir de ahí si somos capaces de cubrir esas necesidades pues entonces saber por qué lo hacemos creo que el primer error es meter a un animal pensando que lo que tiene que hacer es acompañar al que ya está eso es un error. Porque si el, el, el animal que tenemos en casa está mostrando alguna alteración en la conducta, lo que tenemos que hacer es solucionar esa conducta. Es decir, no podemos decir que para una ansiedad por separación de un sí. perro vamos a meter a otro animal para que no esté solo y como no está solo, entonces esa ansiedad va a desaparecer. No tiene nada que ver. Ahí sí que cometeríamos un error.
2: <risa> Exacto, como iba a decir, una barbaridad. Eh, bueno, vamos a suponer que decidimos tenerlo, que todo es correcto, que el comportamiento del animal que hay ahora en casa es eh, normal y que, bueno, pues que es una decisión que se ha tomado y que, que se está estudiando para ver si es viable o no es viable. Y que lo que tenemos en casa es un perro adulto, uh -huh. macho. Sí. ¿Meto otro macho o se van a pelear? Los dos machos sí sí aquí dentro un macho adulto que está castrado o no está castrado? <risa>
0: claro, estamos hablando de que tenemos un animal que está dentro del entorno y que aparentemente en el entorno no pasa absolutamente nada. Bueno, si metemos otro macho, probablemente lo que tengamos sea... Um, depende también de la edad, claro. Es que hay muchas cosas, hay pero, pero pues hay, que, hay a... que tener cuidado. Hay que ir con, pre, hay que ir con precaución porque puede desestabilizar. Es decir, que un animal eh, en, en, en la familia... No presente ningún problema de la, en, en la conducta, sí, sí. quiere decir que lo que se ha llegado es a un acuerdo de convivencia. A lo mejor inconsciente, pero un acuerdo de convivencia en el cual todos vivimos a gusto. Pero la llegada de un nuevo miembro de la a la familia puede desestabilizar uh -huh. simplemente porque haya, por ejemplo, un, un intento de priorizar al propietario o el acceso a la comida. Es decir, yo no tengo ningún conflicto porque como nunca porque me ni, he tenido que pelear claro. por mi comida ni por el contacto con el dueño y vemos los dos con los partidos de fútbol subidos subidos con el responsable, <risa> ¿sí? subidos al, al sofá y no hay ningún problema y de repente viene un cachorro que, que, que <risa> quiere jugar y lo único que quiere es molestar y lo único que quiere es eh, obtener mis recursos tanto de descanso como de alimentación como de atención. Pues probablemente yo como animal... ...que tengo mi estatus dentro de la uh -huh. familia... ...pues tenga que Imponer. eh, imponerlo... ...y a lo mejor si mi responsable... ...no es capaz de entender... Que, ...que es una señal... ...dentro de mi lenguaje corporal... ...pues probablemente encima salga vapuleado... ...en el sentido de que de que me van... ...me van a reprender a mí... Uh -huh. ...y entonces yo necesitaré todavía más... Eh, ...tendré más necesidad de... de ...digamos que Eso de reafirmar... Mi, mi, ...mi situación y entonces... ...seré el fuerte pero como... como ...voy a ser el que... Por decirlo así, inicia, inicia los conflictos. Voy a ser malo. El fuerte y el Voy a grande. ser el malo de la película entre y entonces eso me va a generar más estrés y Entonces puedes encadenar en, en un.
2: Es lo que te iba a preguntar. Hay veces que da la sensación porque, bueno, tendemos a cortar las conductas que no nos resultan. que nos resultan tensas, por así decirlo, tendemos a cortarlas enseguida, entre dos perros, sobre todo. Eh, es cierto. Al mar, se hace así, es cierto que si se cortan siempre, si no se dejan fluir esas, esas, esa, ese gesto, esa muestra de ese lenguaje, se va conteniendo la energía o la mala energía en el perro que, que siempre muestra el gesto. Es decir, si uno gruñe y siempre se le corta el gruñido, siempre se le corta el gruñido, va pillando más manía al otro.
0: No, no es exactamente así. Lo que pasa es que si yo estoy demostrando mi posición jerárquica y tú me estás impidiendo que la muestre, digamos que está restando un poder a uno y dándole poder a otro. Uh -huh. No es que yo me quede con la rabia contenida, porque en los perros eh, siempre es. hemos dicho que es acción-reacción. Es vale. decir, si tú cortas la, la, la acción, esa acción automáticamente se acaba. Uh -huh. y, y yo no creo que existan los perros rencorosos. Lo que pasa es que eh, en el lenguaje corporal sí que Digamos que le hemos enseñado a, a, al nuevo miembro de la familia que tiene más poder del que parece y entonces no inhibirá esa conducta, es decir, en su lenguaje corporal dirá, pues, bueno, no he, no he obtenido ningún resultado negativo ante, ante esta acción, entonces, pues bueno, pues puedo seguir intentándolo porque mi, mi objetivo instintivo es llegar a, al, al mayor nivel dentro de, de la escala jerárquica.
2: Vale, vamos a empezar esta historia desde el principio, creo que el enfoque sería mejor hacerlo de otra manera y quizás es pues como conocedores de situaciones que tensan a la gente y que a lo mejor uh -huh. no se saben manejar, vamos a plantear directamente esas claro, situaciones, mejor. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, yo te planteo las que se me ocurren esta que estamos hablando, eh, pues son dos perros que ya no necesariamente que vayan a convivir o no, pero dos perros que se encuentran en un mismo espacio y hay un gruñido, hay un, un gesto que cara a nosotros... Eh, ...puede resultar desagradable. ¿Siempre este gruñido tiene que desencadenar en un ataque?
0: No. Es decir, agresión? El, los perros eh, utilizan la agresión... O la, ...no la agresividad, porque la agresividad no siempre es... El genio, bueno, es el lenguaje corporal. Es decir, no siempre es un, una agresión que acaba en, en tragedia, en mordedura o en... Eh, ellos utilizan el lenguaje corporal y un perro no se enfrenta gratuitamente. Si se enfrenta es porque ve que tiene algo que perder o porque tiene algo que, que ganar. Pero en ese enfrentamiento hay un lenguaje corporal en el cual el animal con el lenguaje corporal ya está avisando desde el minuto cero, está avisando. Es decir, se está poniendo tenso, las orejas están marcándote, los ojos te están marcando, el belfo te está marcando, las orejas te están marcando, las, la, las extremidades te están marcando. O sea, te está diciendo exactamente cuál es su nivel de tensión. Muchas veces el problema es que nosotros no les dejamos que eh, acaben de mostrarse y explicar claramente cuál es su situación cortamos ese lenguaje y entonces el animal se siente en riesgo y cuando no le queda más remedio es cuando agrede pero en condiciones normales eh, los perros no se autolesionan no se autolesion, o sea, no, se no uh -huh. entran a un, a un conflicto para poder salir lesionados si el motivo no es muy 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 fuerte no entran uh -huh. a, a la primera entonces el problema muchas veces es que que nosotros solo nos damos cuenta de que han entrado porque solo vemos el conflicto cuando realmente hay una, una agresión. Sí. Pero e ese lenguaje ha sido muy sutil ha sido muy subjetivo y nosotros no nos, no nos hemos dado cuenta durante mucho tiempo. Y lo que pasa es que nuestro animal se ha cansado de avisar y entonces ha pasado a la acción. Es como cuando de repente un perro nos muerde y dices, ¿y cómo me ha mordido? Pues porque a lo mejor te ha estado avisando meses antes de que si no cesábamos en esta conducta íbamos a acabar en tragedia. Y al final pues lo que nos hemos dado cuenta es de la tragedia.
2: Eh... Entiendo, bueno, yo creo que a estas alturas más o menos todos, eh, a lo mejor no lo conocemos, pero sí ya se empieza a escuchar del lenguaje o sea de, sí, del lenguaje corporal, de las señales de, eh, que emiten tanto los perros como los gatos, como todos los, todas las especies, pero bueno, pues con uh -huh. los con que convivimos, con los que nos interesa aprender, por así decirlo, son los que puede acabar en, en una reyerta. El, todos los perros emiten esas señales o esa, esos signos que estás hablando antes de llegar a la agresión, quiero decir... A ver, quitando no no que seguramente casos puntuales no, pero como normal general. ¿o claro, es...
0: aquí aquí mm, es fundamental <risa> es fundamental la etapa de socialización que normalmente los cachorros deberían pasar con la camada y con su madre, porque ahí hay un aprendizaje en cuanto al lenguaje corporal y en cuanto a las conductas de dominancia, de sumisión, eh, que, que es fundamental, en, 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 es decir, les enseñan a hablar, por decirlo así, entonces... Eh, perros a lo mejor que, que los hemos recogido de muy 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 cachorros, perros que les hemos dado nosotros el biberón, perros que no se han relacionado con otros perros porque hemos dicho que hasta los tres meses, hasta los cuatro meses que no están completamente vacunados no pueden salir de casa, ya han estado en un medio hipoestimulado, no tienen patrones de referencia y actúan solo por conducta instintiva, pero la conducta instintiva no da todo el aprendizaje y la fase de socialización es fundamental. Fundamental para evitar miedos, fobias y alteraciones en la conducta derivadas de que el animal no sabe expresarse. Eso es como si un niño eh, se pasa la vida...
2: Para decir hola, eh, de, levanta los brazos con un palo, por ejemplo. Sí, ¿no? O, o simplemente tiene, tiene miedo
0: y no sabe expresarlo de otra forma más que haciendo una huida hacia adelante. Porque no se le han dado las herramientas y los mecanismos de comunicación. Entonces eso pasa porque muchos perros, muchos cachorros crecen en medios aislados. Y entonces esos perros, claro, obviamente luego es muy difícil el poder... El poder rehabilitarlos, porque primero tienes que lograr vencer el miedo que tienen y, y, y enseñarles un poco el, el, el refuerzo de, de, de la conducta.
2: Para esto bien, puede venir bien el incorporarlo a una. No, no, Sin sí manada, vamos, a un grupo, el que esté trabajando con perros que perros que estén equilibrados y que sepan entenderle a él o a ella, por así decirlo. O sea, eh, bueno, se, puede, se les puede enseñar ese, ese, esas señales cuando ya ha pasado el periodo de socialización
0: en un principio y dependiendo de la paciencia que tengas y del tiempo que dediques y del grado de ansiedad que muestre el animal vale. al relacionarse con otros en un principio se puede, claro siempre están los extremos sí. de las de, de, de Jolín, que que, cuando que hablamos no, de seres vivos nunca se puede pero en general matemático. sí sí uh -huh. se puede
2: influye eh, por ejemplo, ¿se le ve más esas señales, a lo mejor, a un pastor alemán que a un Poptail? Dijo razas para que nos hagamos la idea. ¿Un perro peludo a uno que lleva el hocico despejado? ¿Influye el pelo, los ojos, el que lleven el pelo todo enmarañado los ojos para poder comunicarse con otro animal?
0: Yo vamos habría que preguntárselo a los animales <risa> si la entiende. esto es como si decimos no sé si nos entendemos entre diferentes personas de diferentes países con diferentes idiomas es decir eh, hay, hay un lenguaje que es el general que es el lenguaje corporal que pueden en mayor o en menor detalle los perros digamos que los vemos todos los días en los parques sí. y, uh -huh. y, y prácticamente los perros en condiciones normales se entienden pues porque tienen respetan su espacio vital se van acercando de una forma, se paran, eh, tienen posturas de lenguaje, de invitación al juego o de cuidado no te acerques que, uh -huh. que te doy. Claro, si tiene muchos pelos y no le ves el Belfo, el perro ya se va a entender de otra forma. O sea que tampoco vale. creo, uh -huh. esto es como si te ves a un alemán grandote allí delante y dices me acerco o no me acerco. Pues él ya te lo dirá si te puedes acercar o no.
2: Vale, vale. Eh, ¿Qué debemos a lo mejor, ¿qué conducta pueden tener en casa que debamos cortar radicalmente porque eso puede desencadenar en que en, en un problema?
0: Yo, para mí, no se debe cortar ninguna conducta porque lo que no se debe es no conseguir que se inicie.
2: Vale, pero es decir,
0: no podemos dar una pauta de si llaman al timbre y al perro gruño gru, decirle No porque eh, a lo que habría que identificar, por ponerte un ejemplo... Con cortar,
2: perdona, que te interrumpo. Con cortar no me refiero a cortar en el momento que la hace, sino trabajar en el, en el tema, ostras, pues esto no debería hacerlo, puede significar algo malo y recurrir a quien tengamos que recurrir pues a ver, que nos hablamos, asesore.
0: Hablamos desde la prevención, y la prevención es crecer y convivir con nuestro animal entendiéndolo y sabiendo qué conductas son las que desarrolla y las que pueden ser perjudiciales para ellos. Entonces, como lo entiendo desde la prevención... Entiendo que eh, tener una buena socialización es fundamental, escuchar los consejos de tu veterinario en cuanto a esas pequeñas cosas que van saliendo, como no esperar a que el perro ladre mucho en la calle para decir, es que no puedo sacarlo a la calle, como ocurre, es decir, desde el principio, el veterinario siempre... Eh, va a intentar dar unas pautas en cuanto en cuanto a la socialización y en cuanto a ir, eh, digamos que corrigiendo. Entonces hay un, una etapa fundamental que es el primer año y es justo desde que son cachorros por su etapa de socialización y cuando entran en pubertad, que es cuando se producen los cambios desde cachorro a tener, por decirlo así, un, un puesto de, de, de derecho en, <risa> dentro de la manada, sí. en los cuales eh, creo que... Eh, el, ya no la visita, a lo mejor, pero el, el contacto continuo con el veterinario es fundamental, porque muchas veces acabamos la pauta de vacunación a los cuatro meses y, si y hasta no, el año y cuatro meses no volvemos a ver al animal. Y ahí han pasado muchas cosas que se podrían haber corregido y se podrían haber anticipado. Entonces, claro, luego decir cómo se cortan las conductas, si no llegáramos a esas conductas no se podrían cortar. Yo creo que si alguien ve que hay alguna conducta que no le cuadra en su animal, lo que tiene que hacer es preguntar, no podemos dar unas pautas de, de qué cortar.
2: Claro, lo que dices es lo ideal, pero lo veo tan difícil en el momento que tenemos normalizado a nivel a pie de calle, tenemos normalizados conductas muy... Pues eso, el ladrido cuando nos vamos de casa, o el que tiren de la correa es porque el perro es que es así de nervioso y tiene que tirar de la correa. o el, Hay conductas quizás que ten, las tenemos demasiado... Bueno, pero difíciles. hoy en día eh, hoy en
0: día eh, lo que tenemos que entender es el que quiere un animal y convivir con un animal sí, sí. tiene que implicar responsabilidad. Y la responsabilidad no es como tanta gente que llega a la consulta y dice, no, es la primera vez que lo tengo y vengo a que me digas qué hago con él pues bien si está muy bien o sea yo para mí lo ideal es informarte antes. informarte antes pero bueno no te has informado no pasa nada pero entonces a partir de ahí toma la responsabilidad sí. de informarte y toma la responsabilidad de saber cómo funciona y cómo digamos cómo fluye la, la relación con el animal y qué necesidades tiene porque si no sabes exactamente qué necesidades tiene tu animal pues entonces podrás normalizar muchas cosas pero pero al final eh, sabemos que eh, la mayor parte de los abandonos que se producen de los animales es por desacuerdos en la convivencia con ellos. Pocas veces es porque no me puedo hacer cargo, porque no sabía yo esto, lo que... No, mucha, la, la mayor parte, eso son desgracias puntuales, pero la mayor parte de, de, de los problemas son por, por desacuerdos en la convivencia. Entonces, eh, quien quiere un animal para disfrutar con su convivencia, tiene que formarse en ello.
2: Otro punto que se da bastante y que descuadra bastante cuando... Eh, estamos en casa con dos hembras y existe un conflicto entre esas dos hembras normalmente eso, lo que he dicho al principio se tiende a no querer dos machos porque los dos machos se van a pelear machos con machos siempre se, se pelean eh, ¿las hembras siempre hay paz?
0: No, y los conflictos entre hembras son más difíciles de solucionar que los conflictos entre los machos porque, de hecho, cuando hay una agresividad y hay una agresividad por dominancia eh, igual que en los machos está indicada, por ejemplo, como parte del tratamiento la castración. En las hembras está desaconsejada la esterilización porque puedes aumentar la agresividad. Entonces, eh, entre hembras hay que hay que tener cuidado en, en, en algunos casos.
2: El que se llega a tener eh, esta conducta entre las dos entre las dos perras puede influir nuestro comportamiento. Allá, no, sé, no alguna... puede influir,
0: no, influye. influye. Influye directamente, es decir, las perras que viven en manada de forma natural y se pueden expresar libremente y han sido bien socializadas, normalmente no tienen conflictos porque eh, los perros se asocian para no tener conflictos, se asocian para protegerse y para obtener recursos tanto reproductivos como alimentarios entonces sí, las perros que... en general o sea, lo que tenemos que tener claro es que eh, prácticamente todas las alteraciones de conducta que se producen en los perros es porque nosotros Nos intercedemos producimos. porque nosotros alteramos sus necesidades, porque no les estamos ofreciendo el medio adecuado entonces para poder tener un animal en buenas condiciones, primero tenemos que entender cuáles son sus necesidades básicas tanto fisiológicas como etológicas. Y si todo eso se cubre, es como las personas. O sea, la sociedad se crispa cuando la tensión y... Cuando y, y aprietan demasiado las tuercas. Y aprietan demasiado las tuercas. Pero en general, si no, la convivencia es normal.
2: Vale. Eh, vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Vamos a, a escuchar a Arbues A ver qué, de qué nos habla esta semana, que no, no me da tiempo. <risa> y después continuamos, Nacho.
1: Dichos y diretes. Cercana a la gran manifestación de Taurina del próximo día 27 en Madrid, hoy os traigo un dicho que tiene su origen en la tauromaquia, precisamente. Este dicho es a toro pasado. Esta expresión se usa para referirse a una acción que se realiza después de haber perdido o dejado pasar una oportunidad o después de que haya pasado un peligro concreto. A ver, por ejemplo, podemos decir que en un día muy nublado salimos de casa sin paraguas para irnos a trabajar y llegamos a nuestro destino calados hasta los huesos porque ese cielo nuboso ha descargado una gran tormenta. Así que cuando llegamos, intentamos secarnos mientras pensamos a toro pasado que viendo cómo estaba el cielo tendríamos que haber cogido el dichoso paraguas como he dicho al principio el origen de esta expresión tiene está en la tauromaquia, ya que se hace referencia a todos aquellos movimientos que se ejecutan después de que haya pasado la cabeza del toro y sus cuernos y que ya no existe ningún peligro es decir, una vez que ha pasado la cabeza del toro una vez que han pasado los cuernos pues de ahí viene a toro pasado ya no hay peligro de que, de que nos envista. Pero lo ideal, lo realmente idóneo, sería darle un significado más literal a esta expresión. Eh, y que a toro pasado signifique precisamente eso, que los toros, entendiendo como toros la maldita fiesta de la toromaquia, sean desde ya cosa del pasado.
2: En Facebook, únete al grupo Muchos Morros. Tomamos eh, los encuentros entre perro-gato, perro-perro, perra-perro. Eh, nos bueno, hemos estado hablando un rato de dos perros, de dos de la misma especie. Vamos a pasar un rato a los pelinos a ver que, uh -huh. si se actúa de la misma manera, si se comunican igual, si se comunican de manera distinta. ¿Tienen, son perros pequeños los gatos. No. <risa> que no hay que sacarlos a pasear. Se sabe que no.
0: Ahora ya están empezando a salir gatos a pasear, pero se sabe que... Mm. Que, que no son igual ni mucho menos. Eh, los perros tienen un grado de convivencia más intensa por, por la ordenación, digamos eh, familiar que uh -huh. tienen, pero los gatos no. Los gatos son animales, pues no podrían esperar
2: por donde te van No, a ir. bueno,
0: eh, es que no tienen necesidad. Ellos miran por sus por sus necesidades, entonces no tienen necesidad de mostrar. También tienen su lenguaje corporal, es verdad, uh -huh. y también avisan. Pero, pero, es más un, un lenguaje de autoprotección, de mostrarte, que más que de, en, en muchos casos de, de querer relacionarse.
2: Son muy escandalosos. ¿no? Bueno,
0: eh, tienen su forma de comunicarse, claro.
2: Sí. Y quizás sea más complicado, eh, por ejemplo, tú tienes convives con un gato en casa, el, el introducir otro gato en el núcleo familiar. Que... Sí,
0: porque porque en los gatos el territorio es muy importante. Porque los gatos, eh, al ser más individualistas, necesitan, es decir, no se protegen con, con el entorno. O sea, me explico. Los perros necesitan, son animales sociales, necesitan convivir entre sí. Y para sentirse protegidos necesitan saber dónde está cada uno de los miembros, qué hace, qué deshace. Y porque sabe que eso también les da protección. Es decir, el, 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 el tener controlados a los, a los miembros y cada uno entre sí, a los miembros de la familia da protección, uh -huh. porque la rutina hace que cada uno sepa cuál es su función y, y, y su momento. Los gatos realmente, eh, las hembras viven en colonias, los machos van de un lado a otro, pero en, en, en cuanto a la ordenación, eh, claro, si tú tienes un gato que desde pequeño ha vivido en un entorno y ese entorno es suyo, ese territorio es suyo, la obtención de recursos alimenticios principalmente y de protección son suyos, pues cuando tú introduces a un nuevo miembro, ...ya está directamente compitiendo por ese territorio... ...entonces es una disminución de recursos... ...ya no es una cuestión de convivencia... ...es una cuestión de... ...me estás quitando posibilidades bueno, instintivas de, de...
2: ...no se lo pueden decir primero amablemente... ...que es que arrancan ya con unos mollidos y unos bufidos
0: ...bueno, ese es el lenguaje que, ellos, que sí. ellos tienen... ...y según el gato, claro...
2: ...en principio, porque es cierto que esto... ...según el gato, como dices... ...pero bueno, sí que el que se pone a chillar igual... ...asusta, o sea, eh, impone el, el oído gritar... Mm, Mucha gente automáticamente desiste. O sea, es tan es tan llamativo la situación, la escena que montan es tan llamativa que la gente eh, automáticamente desiste en intentar. Ya está, es imposible. Lo que no tiene que saber, animal, lo, lo que, que, animal, que, no que tiene que saber, otro. claro,
0: lo que tiene que saber es cuál es el comportamiento del animal que está a su cargo y ver si realmente puede existir la convivencia. No, el problema que tenemos cuando introducimos un animal nuevo en casa es que eh, previamente ya hemos asumido su responsabilidad. Entonces, claro, es como, eh, esto no es un, un elemento que yo cojo y si no me gusta lo devuelvo, pero claro, ah. yo cuando, por eso muchas veces la gente no entiende el tema de las preadopciones, el, las, el, acogidas, las acogidas, y, es decir, mm. tener un animal sí, primero sí. para ver si se llega a adaptar antes de decir, no, no, yo ya lo quiero bajo mi nombre, bajo mi responsabilidad y caiga no, quien mía, caiga, mía, yo es exacto. entonces… Ahí hay una presión de, uy, ¿y si no se hacen? ¿Y si no? Claro, los animales necesitan tiempo y los gatos hay veces que necesitan meses, claro. También digo yo que el gato que necesita tres meses para adaptarse a la nueva situación, Igual a lo mejor ahí... no era buena idea el haberme introducido a un nuevo gato, a menos que resulta que es que te lo has encontrado en la calle y al pobre lo tienes que recuperar porque si no, 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 no tiene esperanza de vida. Bueno, pues ahí ya te lo planteas de sí, otra pero forma. pero cuando
2: es una decisión... Pero cuando
0: es una decisión, además, yo siempre, siempre eh, informo de que meter a un animal nuevo en casa es una responsabilidad pero tu responsabilidad previa es la convivencia con los que tienes si introducir a un animal nuevo en casa va a generar cualquier tipo de riesgo a los que ya tienes en tu entorno no mejor no lo hagas no. porque igual por querer salvar a un gato lo que haces es contagiar al resto sí. y cuántas veces ha pasado que alguien ha cogido un gatito y a la semana estaba toda sí, la familia vale. llena de hongos o con una rinotraqueitis o con sí. una panleucopenia o con cualquier tipo de, de enfermedad hay que tener mucho cuidado en eso y saber por qué lo estás introduciendo. Ahora, si lo introduces, hay formas de anticiparte. Porque si tú, por ejemplo, coges un... un pues un elemento, un trapo o cualquier cosa con el olor del gato que vas a introducir, lo llevas a casa, lo dejas ahí y observas al gato cómo responde, si ese gato se eriza, se le ponen las orejas de sí, lado, sí. Se, se pone muy a la defensiva o digamos que lo notas que hay una alteración del comportamiento o un estrés, bueno, pues ya vas a anticipar lo que va a poder pasar después.
2: Te corto en este punto para comentarte algo porque me ha pasado, además dos de las veces han llegado a deshacerse del animal directamente. Eh, en el caso de gatos, pues a lo mejor la, la persona responsable del animal o un miembro de la familia llega de fuera de casa y viene de estar con otro gato o con otro perro o con un sitio en el que se le ha quedado impregnado el olor y el animal llega, le inspecciona, con, le olfatea y automáticamente ha llegado, o sea, se pone tan nervioso. ...que llega a agredir... A, ...a lo mejor vas a cogerlo... ...y el animal se vuelve taraña ...te muerde... ...y ya te digo que... ...dos casos seguro que ha desembocado en abandono... ...pero sí que es mucha gente que le plantea... ...¿qué le pasa a mi gato que se ha vuelto loco?...
0: ...pues esto es lo que le pasa... ...que ha, ha entrado... ...un nuevo animal en casa...
2: No la gente es como que no entiende que, pero si soy yo, ¿cómo me arañas a mí? Claro, soy pero yo.
0: llevas el olor de otro animal y entonces ellos no saben si está escondido detrás de ti, si lo si llevas en un bolsillo o si te va a saltar de repente a la es, nuca. Es, no es, es una
2: agresión que tenga por qué repetirse o... O sea, que no se ha vuelto loco el animal, quiero decir. Es un poco echarle un cable a ese animal. No, no, que, vamos que, a ver, no
0: se nos ha, nos, nos ha vuelto loco. Simplemente de repente es un animal que no... A lo mejor no ha tenido nunca esa conducta, pero ese animal de repente lo que ha visto ha sido un peligro. Entonces el animal está lanzando un aviso. Si tú encima vas a tocarlo o vas a... pues te puedes llevar un zarpazo o te puede llevar un bocado, claro mm -hmm. que sí. Decir, cada uno tiene que conocer a, a, a sus gatos, yo conozco a mis gatos y sé a quién me puedo acercar y a quién no me puedo acercar si ella no quiere, y eso es así, es decir, la convivencia con los gatos es diferente a, a la convivencia con los perros, y los gatos es cuando ellos quieren como ellos quieren, está claro que puede haber estimulación, puede haber modificación, pero si tú respetas su entorno natural es cuando ellos quieran y como ellos quieran, y eso es así.
2: El miedo, se tiende mucho a, a tener eso, a esta situación nueva, quizás porque vamos demasiado desinformados, como tú dices, se tiende mucho a tener miedo y a encerrarlos. En, sea No los voy a... solos no los dejo. O sea, si cuando están solos no los dejo juntos en casa, los separo. Cuando a lo mejor cuando está todo el mundo en casa, la convivencia es medio normal. Puede que haya alguna pata levantada, alguna oreja para atrás, pero nada grave.
0: Aquí hay que diferenciar. Diferencias de edad, diferencias de tamaño y diferencias de conducta, porque no es lo mismo dejar a un gatito de mes y medio, dos meses con un machongo de cinco kilos sí. con una conducta agresiva. Entiendo que, que pueda dar miedo, pero sobre todo lo que tenemos que valorar es qué conducta tienen cuando estamos nosotros. Si en esa conducta no hay ningún tipo de comportamiento, después no lo va a haber. Que puede haber un conflicto, claro que puede haber un conflicto, estando nosotros o sin estar. Pero normalmente, y normalmente y rara vez, si uno de los dos no sobrepasa los límites, no, no no, no, hay discusión posible.
2: ¿Crees que debemos, además de informarnos, confiar más en los animales? Creo que yo siempre... Intento transmitirlo mucho porque no nos fiamos de la reacción que vayan a tener Tanto en perros como en gatos Vamos por la calle y eso, conforme vemos venir allí Que se ve tamaño hormiga a otro perro no, Vámonos a la otra acera, al otro No les dejamos, eh, apenas intentamos soltar un poco la correa Para que se acerquen a otros perros Enseguida estamos tensando, enseguida
0: Somos eh, eh. nosotros los que alteramos la naturaleza Entonces Pero somos nosotros los responsables Aprendiendo
2: a confiar en ellos también, en esa naturaleza
0: eh, es, muy difícil, es muy difícil decirlo porque para ese tipo de reacciones, primero, no es lo mismo confiar en dos animales que tú convives con ellos y sabes quiénes son, que confiar en el que viene sí, con su responsable pegando sí, tirones y dándole avisos y metiéndole tensión a su animal. Porque tú puedes decir, yo puedo decir aquí, tú confías sí. y tú <risa> sueltas la, la, la correa y el otro va o sea, y, y te joven. pega un bocado. No es lo mismo, hay que conocer los dos, los dos extremos, pero obviamente, si todos los animales que tenemos a nuestro cargo desde el principio los socializáramos correctamente y no digamos que les diéramos señales negativas como estamos tan acostumbrados a hacer con la correa en la calle o a meter miedo o a reforzar negativamente tantas conductas no pasaría, eso es verdad. Pero para eso tenemos que conocer a los dos animales. No puedes libremente decir, uy, ahí viene uno, voy a soltarle que quiera. Porque, no está bueno, claro
2: que no, esto no significa que ahora vayamos a... Claro. a pero sí, 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 que... nos
0: ha, si nosotros les dejáramos expresarse, probablemente eh, no habría... Podría haber agresividades, pero no agresiones, no es lo mismo. Dentro de las conductas normales de los mm. perros existen las peleas. Y existen los revolcones, igual que con los gatos. Mis gatos todas las noches mahuyen como si no hubiera un mañana y el joven persigue a la mayor y parece que, 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 le, que la otra se queja como, como vamos como si, si fuera el fin del mundo. Es
2: canaloso. Y,
0: y no pasa nunca nada. Y probablemente si yo cogiera e intentara cortar esa conducta, probablemente... ...tendríamos alguna agresividad redirigida... ...y algún mordisco, algún arañazo... ...porque no estamos dejando expresar esa, esa conducta... ...eso es como el que va a separar en una pelea... ...y se lleva un puñetazo y dice por qué? Pues porque... ¿Para qué te metes? Claro, claro, metes? probablemente Dejamos. en la mayor parte de las conductas... ...no habría, lo que pasa es que como las personas... ...sí que enseguida utilizamos la agresión... ...que no la agresividad, que no es lo mismo... ...pues entonces pensamos que los animales... ...no son capaces de controlar esa agresividad... ...la agresividad es, está súper controlada... ...en los animales que saben expresarse... ...es todo normalmente un espectáculo. Es una manera
2: más de expresarse y de, de, sí, de Lo que pasa es que cuando, otro, cuando, otro, hay, otro, cuando otro hay una más.
0: diferencia de peso, pues es normal que si tú estás enfrentando o se están enfrentando un perro de 5 kilos con uno de 40 kilos, pues... Pues la cosa mmm, no cabe. Claro. Eh,
2: que también lo, bueno, yo, pero en eh, condiciones
0: normales no debería pasar nada. En casa,
2: así. desde luego, son, es una manada en condiciones, son 15, 15 perros y, y allí hay, oyes gruñidos, como dices, oyes revolcones, oyes... Y, Salvo una ocasión, en un caso concreto, nunca ha habido ningún conflicto. Yo siempre les dejo que se gruñan, que siempre... Pues a ver, siempre,
0: siempre puede haber algún mordisco, claro que sí, uh -huh. claro que puede haberlo, pero en condiciones normales esos... No son este más lances un, que, que una cosa fue, habitual.
2: Un, fue efectivamente una de las hembras, eh, igual gruñía demasiado rápido en todos los momentos y para todo. Pero bueno, que sí que es, es cierto que se oyen gruñidos, pero de ahí no pasa, el otro entiende el gruñido, se va a otro lado y ya espera para comer o lo que sea. Que entre ellos yo creo que sí que es importante que, como dicen Ancho, conociéndolos, <risa> podamos confiar más en ellos.
3: Uh
2: -huh. eh, es, se pueden llegar a sentir ellos más controlados, o sea, más, más eh, hay perros que los vamos por la calle, nos hemos cambiado otra vez, te cambio otra vez. A perros. No, no, dime. No, si sí, te cambio otra vez a perros, y vamos con ah, bueno, los gatos perro, y he cambiado, sí. pero bueno, creo que es importante. Eh, también se plantea bastante, vamos con el perro, sobre todo perros de tamaño pequeño, mediano, ladridos, nervios, eh, de aquí para allá con, con la correa, y eh, sin embargo... Todo lo que quizás están diciendo es un poco miedo, el intentar, mmm, a ver cómo lo explico, el que su responsable no es capaz de controlar una situación, no es capaz de manejar la situación, ¿el perro se ve obligado a intentar hacerlo él sin saber, o sea, sin, sin poder hacerlo?
0: Uh -huh. no he, me, creído, no, no. he creído entenderlo <ríe> he creído entenderlo <ríe> es que el, ver, lenguaje el lo llevo perro muy no más intenta bien. el perro no intenta controlar la no situación no hablo de
2: controlar, os sea, hablo de, como de, de equilibrio, de, de estabilidad ¿no? el, el hecho de que el perro entienda que tú controlas una situación si viene un perro en no transmitirle que, que pasa algo malo o que si hay un petardo el no transmitir el, ruidos o lo que sea el no transmitirle sino transmitir todo el rato una sensación de calma <ríe> perdón de, de eso, de equilibrio de, de que no está pasando nada el perro no se queda como más relajado como va, ah, pues si controla esta la situación yo ya me relajo
0: eh, claro, vamos a ver el, aquí hay un, un, un equilibrio en la comunicación, entonces si tú vas dando señales de calma, el animal irá calmado y eh, digamos que irá confiado porque hay un nivel de protección pero porque hay un refuerzo positivo ante cualquier digamos que estímulo que no conozco y el refuerzo positivo, pues es las señales de calma. Pero si yo mmm, me van anticipando y me van dando refuerzos negativos, como pueden ser tirones de la correa, como puede ser si yo lanzo un estímulo de miedo automáticamente, me refuerzan positivamente acariciándome o intentando tranquilizarme, que eso no significa que rehuyamos el contacto. Es decir, un animal puede acercarse y buscar refugio en ti y tú tienes que permitírselo ante una situación de miedo. Pero lo que no puedes hacer es aumentarle ese miedo de dos formas. O pegándole tirones de la correa para que esté más cerca de ti. O acariciándole, intentando tranquilizarle incluso de manera muy efusiva. Porque de esa forma estás reforzando. Pero en realidad esa conducta que estás reforzando es negativa. Aunque un refuerzo positivo es una consecuencia negativa. Entonces, tú ante una situación de ese tipo, tú tienes que tener tranquilidad. Tu lenguaje corporal tiene que mostrar tranquilidad. Y tienes que permitirle tu protección pero no potenciar ni tanto positiva como negativamente. El perro cuando tiene una conducta de ese tipo y tú vas, digamos que anticipándole, el perro no está intentando tomar el control de la situación, el perro lo que está intentando es que se aleje el estímulo que le genera miedo, que le genera estrés lo más rápidamente posible. Si y entonces y el animal lo que hace que... es que por ensayo-error aprende a que si yo ladro y monto el pollo es una huida hacia adelante. Pues ¿qué ocurre? Pues que ese estímulo se aleja. Y como ese estímulo se aleja, a mí me ha valido. Yo no le doy una explicación de si quiero ser, si no quiero ser, si no te preocupes, que yo soy el que aquí controla la situación. No, yo lo que quiero es que ese foco de, de, de estrés, de, de, de negatividad, se aleje. Y como se aleja, pues yo lo aprendo rápido.
2: ¿Y si... El nuevo miembro de la familia es humano. ¿Hay alguna sí. pauta que, que debamos tener para introducirlo? Bueno,
0: tú, en, en, digamos que tanto en perros como en gatos, tú les has dado un entorno, que es tu casa, y dentro de tu casa es un territorio que tiene diferentes zonas. Entonces, todos los animales les gusta tener un control sobre su territorio, porque si yo controlo mi territorio, sé dónde me puedo proteger, sé dónde puedo descansar, sé dónde puedo jugar, sé dónde puedo hacer mis necesidades, lo tengo controlado. Entonces, si tú de repente de mi entorno, que es mi derecho natural a la convivencia, me restringes un espacio, pues entonces a mí me generas un estrés, porque yo ese territorio, El yo año. lo utilizaba para algo y tú me lo estás quitando. Si luego encima aparece un elemento que puede generar una serie de conductas, como pueden ser lloros, olores, diferentes cambios en la rutina diaria, ...que a mí me restringen... ...mis derechos de convivencia... ...pues a mí eso me genera estrés... ...y ese estrés yo tengo que hacer algo con él... ...entonces aparecen las actividades de sustitución... ...o el intento de reafirmar... ...¿vale?... ...es decir, en, en, si, si es un perro... ...y piensa que ha disminuido su estatus jerárquico... ...pues el animal si quiere reafirmar... ...como el que está en su empresa... ...lo quieren despedir y, y, y se engancha... ...a su puesto y dice... ...a mí aquí no me mueve nadie... ...es una conducta natural... ...que las tenemos hasta las personas... Y si es un gato que eh, no puede anticipar cuáles son los peligros... ...y encima le puede la curiosidad de qué es lo que hay ahí... ...y no me dejan explorar y no me dejan saber lo que hay ahí... ...pues si yo no sé qué riesgos voy a tener, voy a estar intranquilo. Y esas conductas de intranquilidad, pues según el gato... ...pues se pueden mostrar de una forma o de otra... ...y pues son todas las consecuencias que, que se muestran desagradables. Pero si desde el principio, obviamente, jugamos con los olores... Jugamos con el control del territorio y jugamos con nuestra conducta en ensayo-error. Eh, digamos que en refuerzo positivo a la convivencia no tiene por qué pasar nada.
2: Algo que no debamos eh, hacer nunca o algún consejo así que pueda ser, que pueda realmente entrañar un peligro para cualquiera de, de las partes.
0: Tienes que conocer a tu animal para saber a lo que lo puedes y a, exponer
2: y al, y al niño No, porque claro. si el niño es
0: un bebé Está claro,
2: el, el
0: niño va a hacerlo lo que pueda ¿no? no hacer más pero sí que pues si tienes un pastor alemán o un animal de 50 kilos pues si tienes por ejemplo una cuna un poco inestable y el animal tiene o sea tú tienes que analizar en fin. cuáles son los riesgos y cuál es la conducta de tu animal pero en condiciones normales tú lo que tienes que hacer es generar el mayor entorno de tranquilidad puedes jugar con las feromonas puedes jugar con inundar de olor del nuevo olor, la casa, días antes. Si tienes que restringir el espacio, empieza a restringirlo antes. Si le vas a poner límites, ponle límites mucho antes de la llegada del nuevo miembro de la familia para que el animal se acostumbre a que ese es un nuevo estatus, pero no puedes pretender cambiarle su mundo en un día, claro, porque entonces ahí aparece el estrés está... y el estrés mm. muchas veces es impredecible.
2: Bueno, pues vamos aumentando, no sé si de alguna especie, alguna situación se te ocurre que se haya dado que sea común en la clínica, bueno, en el día
0: a día. No, bueno, simplemente los gatos muchas veces nos sorprenden porque cuando queremos meter un gato nuevo en, en casa, claro, dices, ¿dónde lo pongo y qué hago? Lo normal es que no restrinjas el espacio, incluso días antes de que entre el nuevo miembro, sí que, por ejemplo, digas, pues mira, esta habitación va a ser para el nuevo miembro de la familia hasta que se, digamos, se, 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 se acostumbren a la nueva convivencia. Entonces yo le tengo que generar un entorno de seguridad y el entorno de seguridad es un sitio donde él pueda reafirmarse ...con tranquilidad, entonces lo normal... ...no es restringir el espacio... ...al que ya convivía allí, sino... ...generarle el entorno seguro al nuevo miembro... ...y entonces introducirlo... ...al introducirlo tienes que observar... ...cuál es la conducta de cada uno... ...a un lado y al otro de la puerta... ...entonces el objetivo es generar... ...dos territorios, dos territorios... ...uno lo puedes ir ampliando poco a poco... ...o puedes, según cómo, cómo convivan... ...puedes juntarlos y ver cómo va la cosa... ...pero lo, lo ideal es poner... ...dos territorios uno para cada uno, y luego un apartado mixto en el cual puedan convivir, puedan entrar de forma alternativa para ir impregnando de olor. Que y si tienen ir. problemas, pues cada uno claro, va Claro, y fácil. sobre todo, y, y sea un sitio donde donde ellos vayan intercambiando conductas. Y entonces, poco a poco, ir cruzándolos a lo mejor de territorio, metiendo a uno y sacando al otro, y para que puedan explorar, sobre todo el nuevo miembro, sepa mm, cuáles son los límites del nuevo territorio, y a partir de ahí, pues una exposición controlada. Normalmente nosotros recomendamos el hacerla, por ejemplo, dentro de un transportín, meter al nuevo miembro dentro de un transportín e introducirlo en, en la casa, o sea, en la casa, en, en el ambiente del, del gato que ya estaba y exponerlo en un sitio sobre todo en alto y un sitio desde donde el, el miembro que ya estaba pueda eh, controlarlo y pueda vigilarlo desde lejos. Los gatos son animales sí, 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 que acechan y, y, y les gusta estar en alto, no mm. puedes ponerlos en el suelo, tienes que ponerlos para que el gato... ...pueda controlarlo desde arriba... ...y pueda acercarse... ...pero siempre sin llegar a, un auto, a una autolesión... ...yo
2: en casa... ...yo es que... En, ...cuando entra un gato nuevo... Eh, ...se da una, una imagen curiosa... ...bueno a mí me hace gracia... ...los pobres se pegan cada susto... ...que para qué... ...pero
0: tu entorno no ya, es... ...no es el de una anécdota, casa... ...no lo
2: ah. voy a contaros... Como, ...como situación graciosa... ...es que tampoco se hacen nada... ...vamos a ver... ...pero que entra... ...claro... ...entra un nuevo gato... ...siempre va apartado por cuarentena... ...o sea aislado... Pero los olores están, entonces los que ya viven allí en, en casa pues van andando y notas que perciben algo raro, no saben el qué y que se van dando patazos unos a otros, van oliendo como olfateando el aire. Y van dándose patazos unos a otros como diciendo No sé si eres tú el nuevo o no, pero yo por si acaso te doy Y ahí hay un par de días que andan Nunca, también están muy acostumbrados Imagino que los a gatos ver, también influyen O sea, no es claro pero es que tu que... situación es
0: diferente porque Una, ani es... Los animales que están a, no es... bajo tu responsabilidad Están muy acostumbrados sí, pero sí, pero a, al, al movimiento, tengo. ¿no? Sí. Entonces
2: Pero que es, es la, la situación De verlos como van andando Todos intrigados y, y eso El conforme pasa uno por un lado, ¡bum! Calbote
0: Claro, pero vale. el problema pero lo tienes cae. cuando es un gato que no no está acostumbrado a convivir sí, con no, nadie no, no, claro. y de repente aparece que lo contaba otro como,
2: como, uh -huh. como uh -huh. imagen uh -huh. anecdótica, no, no, por nada, porque allí pues los pobres ya están hartos de que uh -huh. a la gente de allí. Claro. Eh, no sé si se te ocurre alguna situación más, algo que decir dónde puede recurrir la gente siempre al veterinario, hay algún sitio más donde podamos ir para informarnos de, de cómo actuar con los animales, con la llegada de los animales.
0: Bueno, tienes el Ateneo de 5-5. Vale, no,
2: no iba por ahí el tema. y Yo estaba pensando más bien en que no, no no hagamos caso a todo lo de Internet tampoco. Siempre bueno, vamos a ver, al global. Eh, realmente
0: realmente eh, se supone que la persona que están, eh, los tan famosos que hay ya no, Muchas veces la gente ya no diferencia entre el adiestrador, el educador. El, sí. es decir, eh, yo no puedo decir nada ni positivo ni negativo de ellos porque, bueno... Eh, son titulaciones que, por un lado, algunas sí que están reconocidas, otras no están reconocidas. Hay gente que tiene mucho título y sabe poco. Hay gente que tiene poco título y sabe mucho. Entonces, creo que, que hay que... La información? Bueno. decir eso. Sí, que pero sí. bueno, que hay gente... El, el problema que, que hay es que hay tan poco tiempo que contrastar la información muchas veces te lía más. Entonces, sí. lo que hay que tener es confianza en el, en el profesional que te está atendiendo y... y, y, y que las cosas que te digan cuadren dentro de, de tu marco de sí. convivencia, Además, porque al final realidad. no hay fórmulas magistrales que digas esto lo vas a hacer así, va a salir perfecto, porque hay que contar con, con el comportamiento individual de cada uno, entonces pues pues bueno, que, que se tenga confianza en la persona y, y que no se mezclen ideas.
2: Bueno, ahora sí, que estamos ya terminando, quedan pocos minutos. Sí que quería plantear, eh, que os comenté el otro día, muchas veces nos eh, entrevistan así, cambiando de... Yendo a la educación y al Ateneo, ya que lo has nombrado tú. Uh -huh. <ríe> Yo no he sido. <ríe> eh, cuando nos están entrevistando, cuando estamos eh, hablando de cualquier tema relacionado con la asociación, muchas veces me acaban preguntando como, como si fuera un reto, como si fuera el, el objetivo a buscar... Y no os habéis planteado en Cinco Cicos mmm, montar un albergue. O sea, no, no tenéis el objetivo, el fin de montar un albergue. El otro día me di cuenta, muchas veces... Yo siempre me he justificado, pero yo el otro día me di cuenta de que encima, pues eso como que refuerzo con la justificación. Nacho, ¿por qué no se le pregunta? O sea, ¿en qué, 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 qué hay ahí que no se le pregunta a los albergues? ¿Por qué no se... Si el fin no es un centro educativo, en vez de un albergue de animales... ¿Crees que realmente hay incompatibilidad o que el clímax de la protección animal es un albergue?
0: No, yo creo que eh, mm. es la parte fácil de, del proteccionismo el, el albergue, sin desmerecer sí, a, eso, a, exacto, a nadie. Sí, es la parte sí, fácil sí. en la cual realmente tú obtienes... obtienes a la hora tú... De,
2: ¿Digamos la parte fácil a la hora de llegar al, al resto de la No, es,
0: es, la parte, la, vamos a ver, es la parte en la cual tú la, cada uno se tiene que plantear cómo llega a un albergue, porque quiere ayudar a los animales, y para ayudar a los animales... El albergue lo que te plantea son diferentes funciones en las cuales no necesitas ninguna formación técnica ni ningún tipo de, de digamos, de, de necesidad, ¿no? Simplemente tú vas allí, ayudas. ¿En qué ayudo? Pues o limpiando o paseando o alimentando, haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, pues ya además tienes, por decirlo así, un refuerzo positivo desde el principio. Tú vas, has ayudado a esos animales y te vuelves a tu casa y dices, guau, qué bien lo he hecho y ¿cuántos...? ¿Sabes cuánto sí, sí, he ayudado sí. hoy? ¿Tienes, yo creo que tienes ya un beneficio directo y el tipo de asociacionismo que hoy en día busca en cierto modo eso, el, el, con el poco tiempo que tenemos, porque hay que plantear que en el gran porcentaje de asociacionismo poca gente realmente le dedica tiempo a la asociación y sí. muchos van y cubren su cupo de voluntario, pero poco más. Entonces, sí. claro, no podemos hablar de, de, de esto porque cuando pensamos que todos los voluntarios son iguales, eh, ...no es verdad. Entonces, lo que ocurre es que... ...cuando te tienes que plantear... ...que el tema es el de la educación... ...es mucho menos grato... ...porque primero tienes que intentar explicar... ...tienes que intentar convencer... ...tienes que intentar informar... ...y eso pf, te das de, con las puertas... ...y, con los de, y de morros... <risa> eh, ...muchas veces, entonces es normal. La única diferencia, sobre todo... ...y ya acabo con esto... ...es el, el tema de que... Eh, ...la educación es el origen y es la prevención, y los albergues cada vez están proliferando más, y cuantos más albergues haya, más animales habrá dentro de los albergues.
2: Los albergues son la consecuencia de una mala educación, <risa> más bueno, o menos. Son Nos necesarios, pero, tiempo, hay que, pero hay sí que, que Me gustaría ver si, si podemos estudiar más este tema para sacarle un poco de punta y ver qué se puede hacer para mejorar y que llegue más el mensaje. Nos hemos comido el programa. Nos vemos bueno. en las calles.